0: בואו תנסו לעזור לי להבין. איך זה יכול להיות שאנחנו 250 שנה אחרי הולדת בטהובן? המוזיקה שלו שרדה כל כך הרבה שינויים על הגלובוס. המהפכה הצרפתית, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, הקמת מדינת ישראל, <laughs> נחיתת האדם על הירח, אפילו עוד איזה ל... שרד. <laughs> פירוק ברית המועצות, המצאת המחשב הביתי, המצאת האינטרנט. המצאת הסמארטפון, הפייסבוק והיוטיוב. אמרנו מקודם שהוא הגיע ליותר משלושה מיליארד האזנות. איך זה יכול להיות? הרי אנחנו מכירים זמרים שתוך שלוש שנים מתיישנים, והמוזיקה שרדה הכל. יונתן, אני, אני מנסה לענות על השאלה הזאת ואני חושב שהתשובה בשאלה שלך, פשוט, המוזיקה שלו היא כל כך מגוונת, היא כל כך עשירה, היא מבטאת כזה מגוון. של mm-hmm. ביטויים של, של מצבים נפשיים, וכנראה גם של נטיות חברתיות והיסטוריות, שהיא בעצם, לשיטתך, היא יכולה להוות פס קול לכל ההיסטוריה הזאת של ה- 250 שנים האחרונות, היא פשוט מתאימה, יש בה את כל מה שעברנו. היא יכולה לתאר את אותה מהפכה שדיברת עליה, את אותה טכנולוגיה שהשתלטה על החיים שלנו, זה פשוט נמצא במוזיקה, אולי לא אחד לאחד, אבל... מה שלא תרצה, תמצא במוזיקה שלו. זה אתם אמרתם בתוכנית הזאת.
1: אני אחלק את התשובה שלי לשניים. התשובה מלומדת. קודם כל, אני אגיד שהרבה יצירות אה, מורכבות, מופלאות, שרדו, ואפילו לפני בטהובן. כלומר, בטהובן איננו ייחודי במובן שמוזיקה גאונית מסוימת שורדת המון המון לא, שנים. לא, ברור שיש עוד
0: מלחינים, אבל בודדים. לא בודדים.
1: לא כל כך בודדים, עשרות
0: כאלה. עשרות במוזיקה הקלאסית. בקנה מידה היסטורי זה מעט מאוד. בסדר, תשמע,
1: עשרות. זאת אומרת, הנקודה היא לא בטהובן כבטהובן הוא זה שזרד. זאת הנקודה הראשונה שלי. אתה יכול לשאול את השאלה, איך המוזיקה של באך שהייתה עוד, מתי?
0: בטוחנית על
1: באך אני אשאל את השאלה. לא, רגע, בבאך, בסדר. באך מת ב-1750, ואנחנו פה נמצאים... עוד יותר, עוד איזה 30-40 שנה אחרי זה בטהובן, לפחות 50 שנה אחרי בטהובן. אז אפשר לשאול, שאול, אפשר לשאול את הדברים האלה על ויוולדי. Mm-hmm. ויוולדי, מוזיקה הכי פופולרית בעולם, אולי יותר פופולרית, ארבע עונות, אבל הסכמנו
0: שבטהובן הוא אחד הגדולים ביותר. לא כן, אני, okay. אז okay. אני
1: מסביר שדרכן של יצירות קלאסיות לחדור ולחלוף על ההיסטוריה. זאת אומרת, אתה יכול לקחת את השאלה איך, איך הטרגדיה היוונית שרדה לפני 2,300 שנה, mm-hmm. ואיך התנ"ך שרד. זאת אומרת, השאלה היא כללית מדי. ברור שיצירות מופתיות שורדות. עכשיו, זה חלק ראשון של התשובה. החלק השני זה מה מיוחד בבטהובן ש... או במוזיקה קלאסית ששורד כל כך, שלא קיים נגיד ברוק, שלא יכול להיות קיים כל כך בג'אז. התשובה היא, המוזיקה הקלאסית שורדת, אני לא יודע מה יהיה בעוד 250 שנה, אני יודע, עם יצירות מופת, אני יודע, around midnight של תלוניוס מונג. אבל אני יודע שמוזיקה קלאסית היא ברמת מורכבות עילאית. שלא קיימת בסוגי מוזיק אחרים, פולק מיוזיק, ג'אז מיוזיק ואחרים. ולכן, המורכבות הזאת היא מדברת כל, בצורה, שפה כל כך עשירה, שהיא מגיעה לכל אחד, בכל תקופה. Mm-hmm. וזה שוב הסבר נוסף לרעיון הזה של מוזיקה קלאסית ומוזיקה של בטהובין. אולי הסבר שלישי הוא, כי הוא מצית את הדמיון שלנו. כי הוא, הוא מתחיל רומנטי, הוא מצית את הדמיון והוא נושא את לפיד החירות. כל זמן שחירות מנשבת באפינו, ואדם נועד לחופש ונועד לחירות, והוא לא רוצה סבל והוא לא רוצה שיעבוד, אז המילה בטהובין תעלה ראשונה, כשאנחנו עושים אותה בגוגל. כי הוא בעצם לוחם חירות באמצעות מוזיקה ובאמצעות הדמיון.
0: אז גם לי יש הסבל. כן. אני חושב שבטהובן הצליח לשים אצבע על הדופק של הסינוסיידלית של החיים, של העומקים ושל הגבהים, של ההתעלות הנפשית והירידה אל הביבים. ברצף חיים אחד. מה שאמרת, אני מאוד מסכים, הוא נגע
1: בנו בצורה אוניברסלית, כנראה. כי אם הוא לא היה נוגע באוניברסלית, זה לא היה עובר את ההיסטוריה, זה לא היה עובר את התקופות, את הטעמים, את ה... אתה יודע, היפנים מעריצים אותו, המוסלמים מעריצים אותו, האינדוסטנים מעריצים אותו, האנשי המערב תרבויות, היסטוריות, עמים, וטעמים שונים לגמרי, באוכל, במזון, בדתות. כולם יכולים להתאחד סביב היופי הזה של המוזיקה. והיסוד האוניברסלי שלו הוא באמת מדהים. אני חושב שזה גם אחד הסודות.
0: כי הלחנים שלו הם לא כל כך על תמות, אלא יותר על רגשות. רגשות יש לכולם. לא, תראה, מוזיקה,
1: ברור שמוזיקה היא אודות הרגש. כי מוזיקה זה כאילו לתרגם רגש לצלילים. זה בעצם הגדרת מוזיקה. Mm-hmm. כל מוזיקה, גם, גם רוק והכול. אבל המוזיקה שלו היא מורכבת, אוניברסלית, ונוגעת בנשמה. ולכן היא טרנס-היסטורית. Mm-hmm. וזאת התשובה בעצם, אם היא טרנס-היסטורית, אז בטח שהיא חולפת בקלות. Mm-hmm. אבל זה לא מיוחד איזושהי היא חלפה 250 שנה. גם הטרגדיה היוונית חלפה 250 שנה, גם התנ״ך עבר, גם אודיסריה חלפה 3,000 שנה. זה גדולתו של האדם. Mm-hmm. שלפני 3,000 שנה זה היה בערך אותו אדם mm-hmm. שהיום. כלומר, כשמי שקורא את האודיסיאה, זה אדם בין ימינו, שחושב, מרגיש, מדמיין, מקנא ורוצח אנשים אחרים. אז התשובה היא כללית לגבי המימד האוניברסלי של האומנות, ובטוב זה ו... כמובן, בתוך התפיסה הכללית הזאת, הוא גדול
0: בפני עצמו. אבל אל תשכח שהיו עשרות אלפי מלחינים קלאסיים שניסו לעשות בדיוק את אותו הדבר. טוב, על זה אתה יכול להגיד, כמובן... והתפוגגו מההיסטוריה. נכון, זה לא סתם. אתה לא צריך
1: אפילו לקחת אותם,
0: וככה אנשי רוק שלפני 30-40 שנה היו מפורסמים, והיו מהם אהבה כוכבים. לכן אני חושב שזה נכון לנסות להגדיר ולהסביר. לא להגיד מה דומה בינו לבין עשרות האחרים, אלא להגיד מה דווקא שונה מבין עולד האחרים. לא אמרתי
1: שהוא דומה לעשרות אחרים. אמרתי שיסוד הניצול... שבו דומה לעשרות אחרים, שהם גם גדולים מנצחיים בדיוק כמוהו. עכשיו, מה שנפלא אצלו זה רק דבר אחד, הוא פשוט היה גאון.
0: אגב, אתם יודעים מה היה הרינקטון הכי מושמע בישראל? ברגע שהתחילו לעבוד פה עם טלפונים ניידים? פורריליז. נכון.